0: Dachi Benana Dachi Name, Por los caminos de los mayores se transmiten los conocimientos de la madre tierra.
1: Bueno, nos encontramos acá en este foro de comunicación indígena en el Cabo, Campo Payán. Nos encontramos con Julián Condorí, de la nación. Canchi. Él nos va a hablar un poco, bueno, cómo se articula el proceso que tienen en el Perú con este encuentro de comunicación. Hola, Julián, bienvenido.
0: Un saludo fraternal para todos ustedes, para todos los que nos escuchan. Eh, primero, para decir que este proceso del movimiento generacional Tahuantinsuyo, pues venimos impulsándolo desde 1993, a partir de un encuentro continental de jóvenes que se convocó autogestionado y una iniciativa tomada por los jóvenes allá en Cusco, Perú. A partir de eso, pues se, se discutió toda la temática indígena en este caso, y pues ahí se eh, discutió el tema de la deuda histórica, el proceso de colonización, también se discutió pues este, la, la pervivencia del Tahuantín suyo, ¿no? porque muchos historiadores niegan que el Tahuantinsu se acabó hace 500 años atrás. Entonces fue una discusión, digamos, este, en este tiempo, para este tiempo, con los jóvenes, ¿no? Donde participaron delegaciones internacionales. Y a partir de, de, ese, de ese encuentro es que establecimos unas propuestas, unas proyecciones, digamos. Eh, visión, toda la visión de los jóvenes fuimos eh, plasmando porque... Se empezó, digamos, a tomar esta iniciativa, a seguir trabajando este, a partir de la nueva generación de jóvenes, donde se vayan articulando grupos juveniles de, de pueblos indígenas, también de sectores sociales que están en proceso de resistencia y de lucha por la madre naturaleza y contra el modelo mundial, ¿no? Entonces, eh, eh, lo más provechoso de esto y donde las sabidurías, los conocimientos sobre la madre naturaleza se han ido, digamos, sumando, se han ido integrando y del y el cual no, a nosotros nos ha permitido seguir profundizando el tema de la espiritualidad, las propuestas eh, sobre la economía alternativa, propuestas sobre cómo eh, consolidar eh, procesos organizativos comunitarios. Eh, también este plantear una propuesta política ¿no? Eh, y bueno con todo ello pues con las experiencias que hemos visto ah, estamos viendo en Bolivia o en Ecuador procesos de movimientos indígenas que han ido dando resultados y han ido dando buenos aportes es que eh, nuestra coordinadora, nuestra red ha ido pues este ha continuado con este con este trabajo y pues eh, no, no, no. el anteaño se pudo completar este séptimo encuentro de Tahuatl que lo hicieron Buenos Aires Argentinos
1: ¿De qué manera se le está dando la coherencia? bueno Hay un montón de encuentros de articulaciones que se hablan en esos encuentros, pero entonces en realidad cuando a la hora de hacer la comunicación que genere en realidad pues, una identidad eh, tanto a nivel de los pueblos indígenas pero también con los diferentes sectores sociales ¿Cómo se está dando?
0: Bueno, creo que la misión que nos hemos, bueno, nos hemos propuesto la estamos cumpliendo, por supuesto hay debilidades, hay digamos desaciertos, eh, es, este es un momento generacional donde los jóvenes se van incluyendo voluntariamente desde sus espacios. Eh, igual ellos también con toda la preocupación que tienen eh, van también compartiendo sus experiencias. Entonces eso nos ha permitido digamos eh, eh, consolidar el pensamiento de los jóvenes como una, como una propuesta nueva, alternativa al pensamiento de la generación que ya se va, ¿no? porque ellos todavía están estructurados bajo el pensamiento de sindicalismo, los partidos políticos tradicionales, ¿no? Que no ha permitido el proceso de, de lucha, en este caso del movimiento indígena, propiamente dicho. Entonces, eh, en nuestra experiencia, de alguna forma hemos ido incidiendo, ¿no? En los, en los medios de comunicación, en nuestros espacios, y como resultado, por ejemplo vemos eh, de este espacio es por, por ejemplo el proceso del trabajo con los jóvenes del Collasuyo que se vienen haciendo no y precisamente ahora el, del, 20 al, del, del 16 al 20 de diciembre tenemos el séptimo encuentro del Collazuyo, no es producto de nuestro trabajo entonces es una iniciativa que los jóvenes en Bolivia también están asumiendo y esto pues definitivamente involucra ¿no? la participación de, de jóvenes de los sectores sociales de eh, ¿no? de pueblos originarios que permitan ¿no? un espacio donde participen los jóvenes, tengan voz y voto, donde estas propuestas se, se canalizan en beneficio de los pueblos originarios no pero desde la visión de los jóvenes ¿no? y en esa medida eh, con las experiencias que estábamos viendo aquí en el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no? Y hoy en día, pues, nos estamos encontrando en este Foro Nacional de Comunicación. Igualmente, venimos a compartir nuestra experiencia, a, a dar nuestros puntos de vista, a compartir nuestras experiencias, a compartir lo que hemos visto en, en, en otros pueblos indígenas, en otros países, y creo que esto a la vez, eh, igual. El intercambio de estas experiencias, pues eh, precisamente es eso, ¿no? Alimentar otras experiencias mayores o, o pequeñas que existan, ¿no? En nuestros países. Esas diferencias culturales, pero en el fondo eh, es el mismo pensamiento, ¿no? Defender la madre naturaleza, cuidar la, la madre naturaleza, ¿no? Entonces, y por supuesto también defender los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos. Entonces, en ese contexto, el tema de comunicación, por supuesto, para nosotros no es ajeno, ¿no? entonces siempre los jóvenes al menos estamos pensando que los medios comunitarios se deben, eh, se deben masificar se deben eh, seguir eh, consolidando no porque todos estos medios van a permitir no este, la difusión de nuestra cultura la difusión de los derechos de los pueblos indígenas en este caso no en el marco de, del convenio internacional indígena en este caso, ¿no? porque están parados a nivel internacional y lamentablemente los estados, los gobiernos no obedecen, violan constantemente estos derechos y eso crea conflictos sociales ¿no? y en el caso del Perú hoy en día eh, estamos hablando de las indiscriminadas eh, concesiones mineras que vienen dándose a nivel nacional en nuestro territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y eso a, arbitrariamente, unilateralmente el Estado a través del, del Ministerio de Energía y Mina viene concesionando no las montañas, sitios sagrados, extensos territorios ¿no? altoandinos donde realmente se encuentran eh, minerales, riquezas como oro, plata, cobre y otros. Y asimismo también en el Perú concretamente tenemos este digamos este tenemos reservas en cantidades de gas, de petróleo pero las empresas extractivas, las estas transnacionales que son también monopolios, ¿no? Que también están en África, en Europa, en Asia, ¿no? Como esta multinacional Newmont, ¿no? Que viene 20 años y que viene saqueando, ¿no? A tajo abierto, este, eh, que ha desaparecido ya una laguna y que precisamente por eso el pueblo de Cajamarca ha venido luchando durante todo este año y gracias a las denuncias de las redes sociales, a la solidaridad de, de nuestros paisanos que están en otros países en Europa, una movilización hecha en las embajadas en otros países se ha logrado frenar este este megaproyecto ¿no? que pretende ser ampliado no este en el caso Conga ¿no? y que eh, la evaluación, las conclusiones del falso desarrollo que trae el capitalismo del falso desarrollo que... Que pregonan las empresas mineras en este caso simplemente son miserias y migajas que llegan a los gobiernos regionales o locales y realmente eso se termina en la burocracia y no llega efectivamente a las, a las comunidades entonces el conflicto social en el Perú, los conflictos sociales se van a tener que agudizar precisamente por eso, porque el gobierno no ha hecho la consulta previa no ha habido una socialización del megaproyecto entonces lógicamente la población indígena y social se ve enfrentada al gobierno con la fuerza pública en esa medida también se han utilizado los mecanismos jurídicos en este caso no? una minera irresponsable como Yanacocha, con, como Newman, que nos dicen que ha financiado la guerra en Irak una de las empresas multinacionales más grandes del planeta especialista en saquear oro, pretende seguir eh, trabajando o operando en Cajamarca entonces, eh, la propuesta del pueblo de Cajamarca es que ha tomado conciencia y rotundamente ha dicho que no a la minería, ¿no? ¿Por qué? Porque está contaminando y además que se encuentra en cabecera de cuenca, ¿no? En cabecera de cuenca y esto pues es es fatal no la contaminación porque los riachuelos, las aguas, los manantes, son contaminados y esta agua pues va a perjudicar no este a las poblaciones que están en los, en los valles, no, en las partes más bajas. Por eso la propuesta contundente es del pueblo Cajamarca, es no a la minería. Y el gobierno en su terquedad Ollanta Humala, con ese falso discurso de, de que está pro, propugnando el nacionalismo y patriotismo, ha terminado no este, traicionándonos ¿no? A, y frente a una propuesta de que hemos dicho que queremos cuidar la biodiversidad, queremos agua y que la minería pues eh, sea una necesidad, pero de, de un, en un orden secundario, ¿no? Pero eso no ha hecho yanto mal, al contrario... ...está constantemente confabulando eh, con, las, con las empresas mineras... Con, estas, eh, eh, ...con ciertas familias, ¿no? Que son los mismos dueños, ¿no? Que están en las diferentes regiones en el Perú... ...y esto también, pues, estos megaproyectos mineros... ...extractivistas atajo abierto, ¿no? Aparte de contaminar, aparte de ser un peligro... ...esto también... ...necesitan hidroeléctricas, ¿no?, para, para también eh, seguir eh, saqueando, ¿no?, es parte de sus necesidades, ¿no?, y en, al menos en mi territorio tenemos este problema del proyecto hidróxico Salcapucara, que pretende ser implementado a la fuerza, y hace ya, hace años atrás, eh, esta empresa ha venido precisamente para donde se ha repartido más de medio, medio millón de dólares... Eh, donde con, con, con miles de dólares ha ido sobornándose, comprándose dirigentes corruptos, ¿no? Engañando a las comunidades donde se van a hacer las presas y que las aguas sean desviados por un túnel y sean llevados a otro valle que va a ocasionar una inundación donde en el valle viven muchas comunidades, en este caso en el río Vilcanota, ¿no? Y eh, a la vez, como consecuencia, el, el, la construcción de la represa en Santa Bárbara eh, también va a secar, ¿no? El, el río Salca. Entonces también eso va a afectar a las comunidades, a las poblaciones, a los animales y plantas que viven en ese valle. Entonces vean cómo es la mentira, el engaño, el falso desarrollo, el discurso este corrupto y delincuencial que hacen estas empresas multinacionales eh, tratando de apropiarse digamos esto estos territorios no para declararlos propiedad privada militarizarlos y eh, este a quien se oponga a quien, a quien reclame simplemente con ayuda este y complicidad del gobierno y el ejército o la policía pues sean criminalizados no entonces también constantemente en el Perú tenemos este el atropello el atentado, la persecución a, a líderes ¿no? que, venimos, que venimos denunciando, ¿no? Y en el caso Conga pues también se ha hecho la denuncia penal a nivel internacional a la Corte Interamericana, ¿no? Y sabemos que ese juicio se va a ganar, el pueblo de Cajamarca va a ganar, ¿no? y que como siempre el Estado por mano, pero peruano pues sigue poniendo trabas en este caso. Entonces, eh, la, la ubicación estratégica de la cordillera de los Andes, en este caso del Perú, es eh, muy especial y, y hay buenas riquezas de minerales. El Perú se ha caracterizado ciertamente de alguna forma de ser un país minero, eh, pero vemos que la década de los 60, 70, 80 pues la contaminación como que no se notaba, ¿no? Hoy en día las multinacionales han sofisticado su tecnología, sus maquinarias, sus procedimientos y sus metodologías y el tajo abierto... El, el botadero o el basurero de los relaves pues se hace a diestra y siniestra ¿no? entonces eso, el polvo eh, la filtración de esas aguas que contienen metales pesados lógicamente pues va a traer consecuencias ¿no? entonces eso la población eh, se nota que está despertando más conciencia pero también se ha visto los efectos ¿no? porque ha ocasionado muertes enfermedades y la represión de la, de la fuerza pública eh, al menos en mi provincia igualmente esta empresa hidroeléctrica. ...ha generado incluso muertos y heridos, ¿no? Todo ello por eso lo condenamos y queremos seguir denunciando esto... ...y estos megaproyectos, estas empresas también están en Bolivia... ...son los mismos algunos, son monopolios, ¿no? Que están en Argentina, en Chile, aquí también... ...creo que la población tiene que tomar conciencia... Eh, en este caso de que ese falso desarrollo de que la minera te va a construir una posta médica de que te va a regalar vacuna para perros o, o te va a regalar gallinas o, o te va a dar un plato de lenteja eh, por, por, ¿por qué? por supuestamente facilitar al desarrollo, a la inversión y que el gobierno encima dice que es una inversión de interés nacional pues todo eso tenemos que de, desenmascarar, desmentir, ¿no? la población tiene que tomar conciencia lo primero es la vida, ¿no? Que se conserve la naturaleza, la biodiversidad, más que todo que tengamos agua, ¿no? Y, y el agua pues cada vez tiende a escasear, tiende por efectos del cambio climático y tiende a ser más rentable y más negociable, ¿no? Y eso es precisamente lo que el capitalismo quiere, ¿no? Y que nosotros simplemente seamos unos buenos consumidores de comida chatarra, que seamos buenos empleados de las multinacionales, ¿no? Y eso es lo que queremos eh, evitar, ¿no? Y, y que toda esta... Eh, toda esta farsa del capitalismo del falso desarrollo no nos sigue engañando
1: ¿Ustedes qué están proponiendo ahí alternativamente con esas reivindicaciones de sus pueblos?
0: Bueno, ahí el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, en el Perú, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, pues eh, como siempre ellos, eh, eh, según ellos, no según el pensamiento, el criterio de ellos, eh, las autorizaciones, las licencias a estas multinacionales les abren las puertas ¿no? a la inversión privada. Eh, bajo el marco jurídico nacional que tenemos, ¿no? O sea, se aprovechan a nombre del pueblo, eh, el pueblo hace, el Estado hace lo que quiere, ¿no? Entonces, en esa medida, eh, pues todos estos megaproyectos para nosotros son corruptos, ¿no? Son ilegítimos en los territorios indígenas, ¿no? Los, eh, ¿no? Porque afectan a las poblaciones y a los pueblos que viven ahí. Entonces, frente a eso... Eh, si, si revisamos la historia vemos el pasado nuestros abuelos siempre han vivido de la agricultura ¿no? siempre los pueblos originarios en su mayor parte del mundo viven de la agricultura viven de, de la subsistencia económica de la, de la que le brinda la naturaleza entonces los gobiernos eh, nos engañan de que la minería es la salvación la última panacea es, lo, es el desarrollo, es el progreso pero vemos que no es así, ¿no? De tantas experiencias que vemos en tantos lugares del continente, 30, 40, 50 años o mucho más de explotación, y la población está en las mismas condiciones, ¿no? Incluso, incluso están en la extrema pobreza. Entonces, ¿dónde está ese desarrollo que ellos pregonan? Entonces, ante, esa, ante esa problemática hemos sido tajantes y, y siempre lo decimos eso públicamente de que los gobiernos deberían preocuparse no por programas este eh, de generación digamos de, de desarrollo propio no en este caso de apoyo a la agricultura de apoyo a productos este a proyectos de desarrollo no este agropecuarios no o sea eso es lo que debe ser una prioridad porque aquí en colombia por ejemplo podemos apreciar tantos eh, Tantas tierras donde no produce nada y vemos ahí a tres, cuatro vacas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas para tres, cuatro vacas y no produce? Y eso es precisamente lo que quiere el capitalismo, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos dependientes de los alimentos, ¿no? Para que nosotros seamos consumi consumistas de la comida chatarra, ¿no? Y que los pueblos originarios o la población nacional no sea productor. Entonces, eh, aquí la... Digamos, la alternativa es que ojalá los nuevos gobiernos que tengamos eh, el plan, el proyecto político del indígena es claro, ¿no? Aquí o en Ecuador o en Perú, en Bolivia, eh, es precisamente darle mayor interés, ¿no?, a, la, a los proyectos agroproductivos, básicamente, ¿no? Eh, para garantizar ¿no? la soberanía alimentaria para a garantizar este la subsistencia de los cultivos andinos la producción ¿no? de, y más que todo eh, eh, también este lo que es eh, la ganadería en este caso no eh, animales menores que lo llamamos también animales domésticos todo ello no para que pues eh, toda esta producción eh, no este también beneficia a la humanidad no porque los abuelos incas en tiempo de los incas el tahuantinsuyo ha sido pues este ha alimentado a la humanidad hoy en día lo están patentando están patentando la papa la quino que son cultivos andinos preincas de nuestros abuelos lo están patentando otros países de Europa en, en Australia entonces vea cómo es grave no entonces el Tahuantinsuy en sí pues es, es una reserva alimenticia, ¿no? Es un laboratorio que nuestros abuelos han sabido conceptualizar eso y, y seguimos alimentando incluso al mundo. Y el occidente, el capitalismo, pues, nos manda comida chatarra, ¿no? Entonces le conviene a ellos que nosotros no provocamos que más bien nosotros comamos comida chatarra, ¿no? Entonces eso es lo que ellos quieren. Entonces para nosotros sí, la, la agricultura, el, el contacto con nuestras huertas, el contacto con nuestros cultivos andinos... Eso para nosotros es, es una fortaleza que debemos seguir manteniendo, ¿no? Y eso necesita, por supuesto, apoyo, presupuestos y eh, tecnificación, ¿no? Para tener mejor y mayor producción.
1: Bueno, Julián, te pregunto, ¿de ese encuentro qué se te ha quedado para llevar a tu comunidad?
0: Es bastante enriquecedor compartir sus experiencias. Eh, a uno le, le motiva más ver a otros hermanos indígenas de otros lugares o jóvenes, no indígenas que también están involucrados en el proceso, están preocupados en el tema del cambio climático, que creo que va a ser días de reflexión, tiempo de reflexión, porque vamos a atravesar, eh, terminamos un ciclo de tiempo cósmico y estamos entrando a otra era de tiempo, ¿no?, donde probablemente la humanidad que quede, la, la humanidad que sobreviva, este digamos, tenga la claridad del pensamiento, ¿no?, de que estuvo, reconozca, ¿no?, de que estuvo eh, errando, ¿no?, en contribuir a la contaminación, en contribuir a mercantilizar la naturaleza, ¿no? Creo que eso eso sería como, como mensaje y creo que, y el otro aspecto interesante y me... me también me satisface es que uh, los comunicadores, los médicos, todos los, los que estaban participando en este foro nacional, es que están tomando conciencia de la espiritualidad, de la cosmovisión de no de nuestros pueblos, no porque esa es nuestra forma de sentir, pensar, la sabiduría de los conocimientos aunque los extremistas capitalistas como Fukuyama o otros pensadores o otros ideólogos de la extrema de la extrema derecha, esos radicales de la derecha digan no que a qué sirve la, la cultura no Claro, para ellos solo les interesa los, la bolsa de valores, sus movimientos capitalistas, no, para seguir engordando, no, pero aquí a costa del pueblo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues uno y vuelve ¿no? con la satisfacción de también compartir todo lo que ha aprendido, sus experiencias y, y lo bueno también es que. Creo que te, a terminar este foro también se llevan todas esas. Uh, creo que vuelven también con más ánimo, ¿no? Creo que también se asume ese compromiso, ¿no? Para seguir en este caminar, ¿no? Y no desviarnos ¿no? en otros caminos que no debemos estar.
1: Bueno, Julia, muchísimas gracias. <risa>
0: Apropiémonos de nuestros territorios con la fuerza de nuestra palabra.